0: Mit welchem Bild soll dein Kind aufwachsen? Willst du einen Jungen haben, der heranwächst mit diesem Frauen- oder Männerbild? Willst du eine Tochter haben, die heranwächst und immer glaubt, nur weil sie eine Frau ist, dass sie da darf, darf sie das und das nicht machen? In der Sekunde habe ich sie alle.
1: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect. Ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast mit Ali Maloji. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann klickt doch einfach nochmal eine Folge zurück. Und wir freuen uns jetzt hier auf den zweiten Teil mit Ali. Ich würde vielleicht noch mal kurz nachfragen. Du hast nämlich in einem Podcast auch gesagt, dass du dich bewusst entschieden hast, Vorbild zu sein, weil es für dich auch ein Privileg ist, ein Mann zu sein. Und ja. Männer auch ein, ein Abbild geben sollten, wie es denn sein soll. Jetzt hast du schon erwähnt, dass du ähm, bei dir auch in deinen Top-Führungspositionen Frauen hast. Ich glaube, das ist auf mhm. jeden Fall schon mal ein, ein Zeichen, dass man sieht, wie, wie du dich auch engagierst und auch Frauen mhm. sichtbarer machst. Aber hast du da vielleicht noch ein paar, paar andere Beispiele, was du da vielleicht noch machst und wie du, wie du Frauen ja. aktiv unterstützt?
0: Also das ist vielleicht eins zum Thema Vorbild. Ich war auch ein Typ, der vor vielen Jahren oft gesagt hat, ach, das passt dir eh alles. Also ich bin aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter. Mein Vater ist, ist psychisch erkrankt, ist in der Psychiatrie gelandet und meine Mutter hat sich um alles kümmern müssen. Das heißt, mein Rollenbild war von Haus aus anders und ich habe mir gedacht, das passt eh. Also, ich, das ist, es braucht keine Quote, es braucht keine Vorbilder in diesem Bereich, das ist auch Blödsinn. Und dann habe ich sehr wohl gemerkt, eben, wenn du nicht genug Vorbilder hast, dann agierst du genauso in deinen Mustern weiter. Das heißt, ich habe auch irgendwann aufgehört, darüber zu reden, dass ich eigentlich Flüchtling war oder Schulabbrecher war und habe gemerkt, dass es viele Menschen da draußen gibt, die oft das Gefühl haben, ich bin ein Fehler im System, also jeder für sich selbst. Und ich habe viele Männer erlebt, die gesagt haben, sie würden ja gern was anders machen, aber wenn sie das machen in ihrer Familie, werden sie dann behandelt wie, wie quasi Ausgestoßene. Ein echter Mann bleibt da ja nicht zu Hause, was bist denn du für ein Weichei? Und du merkst plötzlich, diese Leute brauchen Unterstützung, indem jemand anderer einfach nur simpel darüber redet, wie er seinen Alltag lebt. Ziemlich simpel. Mehr ist es ja nicht. Und witzigerweise, als ich begonnen habe, darüber zu sprechen, bin ich am meisten angefeindet worden nur von Männern, mhm. die gesagt haben, ja, du brauchst nicht drüber reden, es passt ja eh alles. Frauen geht es ja toll. Und das waren oft Männer, die sich angegriffen gefühlt haben, weil sie einen Spiegel bekommen haben, dass sie einfach selber nichts tun für das Thema. Und wo, wo bringe ich das rein? Ich habe jetzt nicht lauter Frauen als Führungskräfte, weil ich sage, ich muss jetzt die Frauen pushen, sondern ich habe mir einfach angesehen, wer ist für den Job einfach die beste Person. Und ich bin ein hochemotionaler Mensch. Ich brauche Menschen, die mit meiner Emotionalität umgehen können, aber gleichzeitig, wenn es darum geht, Getting Things Done umzusetzen, zwischen diesen zwei Welten äh, switchen können. Kerle können das nicht. Ich habe in einem früheren Business mal etwas gemacht, so mit einem Businesspartner, äh, und der ist an seinem Ego zerbrochen. Aber massiv. Ja, der konnte das gar nicht, das nicht hinbekommen, dass da einer größer ist als er irgendwie. Hier habe ich einfach geschaut, wer sind die besten Leute? Und plötzlich habe ich irgendwann gemerkt, oh, das sind ja fast nur Frauen aha, okay, für meinen Typus, für, um mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe in meinem Team auch Männer. ja, Die machen ganz andere Sachen. Ja, die sind aber auch vom Stil her nicht diese klassischen Kerle, die man kennt. Die sind alle weicher, so wie ich. Was ich noch mache, ist, für mich war komplett klar, dass wenn meine Tochter auf die Welt kommt, meine Frau ja nicht drauf zahlen darf. Es ist ihr Körper sowieso schon durch einen unfassbaren Prozess gegangen. Also wenn man nur von der Seite sieht, was das für ein Kraftaufwand ist, denkt man sich schon, wow, okay, boah, Wahnsinn eigentlich. Und dann war ganz klar, Sie hat sich selber in einem start das hat sie mitgegründet. Ich habe ganz klar gewusst, meine Tochter soll nicht aufwachsen mit diesem Bild, das ihre Mutter jemals draufgezahlt hat für das, was ihr Traum ist, weil sie eine Frau ist. Meine Frau und ich sitzen jeden Sonntag mit unseren Kalendern. Es ist unfassbar komplex, das alles abzustimmen und irgendwie mit Hilfe mal von einer Babysitterin da und wenn mal ihre Eltern aus, aus, aus Salzburg mal in Wien sind, uns vielleicht mal einen Tag helfen, und dann war einfach ganz klar, ich hole meine Tochter zweimal die Woche vom Kindergarten ab um 15 Uhr und, da, und um das herum baue ich irgendwie mein Business. Es ist mega stressig, es ist mega viel Arbeit. Aber ich werde niemals von meiner Frau verlangen, dass sie zurücksteigt, damit ich meinen Weg gehe, weil meine Tochter darf nicht so aufwachsen. Das sind so Dinge, die ich tue oder dass ich ähm, wirklich darauf hinweise. Also wenn ich bei Konferenzen bin, wenn ich Kinder zahle, wenn ich in Diskussionen bin, ich habe keinen erhobenen Zeigefinger. Aber ich halte den Spiegel vor. Ich spiegel den Leuten ihre Vorurteile meistens in lustiger Art und Weise, damit sie sich dann nichts mehr schönreden können. Ich sag's mal so, wenn du einmal einen Gedanken gepflanzt hast, der nicht mehr wegzudiskutieren ist, dann passiert Veränderung on the long run. Und das sind so Dinge, die ich einfach tue. Ja, ich versuche einfach in meinem Umfeld etwas zu tun. Ich versuche nicht, Frauen zu motivieren. Weil wenn ich Frauen motiviere, dann ist die motiviert von mir, dann geht sie zurück in ihr eigenes Umfeld und ihr Umfeld macht alles kaputt. Sondern ich versuche dann, wenn ich, wenn Frauen zu mir zum Coaching kommen, lustigerweise die letzten vier Coachings bei mir waren alles Frauen, die hier waren im Businessbereich. Ich bringe sie nur selber dazu, dass sie sich selber auf die Schliche kommen, wo sie sich Geschichten erzählen über ihre Rollen, die sie auch gerne ablegen dürfen. Sie müssen das nicht akzeptieren, dieses Rollenbild zu erfüllen. Und dann merkst du, da sind Ängste da, ausgestoßen zu werden von der Familie. Bin ich gut genug? Bin ich eine gute Frau? Eine gute Mutter? Eine gute Arbeitnehmerin? Darf ich denn das? Und da, und da geht es nur darum, in Gesprächen sie dazu zu bringen, zu verstehen, vieles, was in ihrem Kopf sie blockiert, sind Gedanken von anderen Menschen. Und sie sind oft damit gut gefahren, diese Gedanken auszuleben, weil sie dann nie angeeckt sind. Aber dann kommt eine Phase im Leben eines jeden Menschen, wo du merkst, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Da muss ich raus. Das passiert so meistens so zwischen 30 und 45 ja? Und da geht es darum zu verstehen, sind die Rollenbilder, mit denen ich aufgewachsen bin, haben die noch eine Relevanz für meine Zukunft? Und das Schöne ist meistens, wenn ich mit Frauen zu tun habe, die selber Kinder haben oder auch mit Männern zu tun habe, die Kinder haben. Und der Sekunde, wo ich nur zu einem von den beiden sage, mit welchem Bild soll dein Kind aufwachsen? Willst du einen Jungen haben, der heranwächst mit diesem Frauen- oder Männerbild? Willst du eine Tochter haben, die heranwächst und immer glaubt, nur weil sie eine Frau ist, dass sie da darf, darf sie das und das nicht machen? In der Sekunde habe ich sie alle, wenn sie Kinder haben. Und dann merken sie plötzlich, dass sie nach Hause gehen und ein Vorbild sein müssen, damit ihr Kind nicht ihre eigene Biografie weiterlebt.
2: Ich meine, es ist ja wahnsinnige Top-Level-Arbeit, ähm, an gesellschaftlichem Denken zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal so ein paar... Alltagstipps ähm, besprechen können. Mhm. Zum Beispiel, also mhm. ich höre ganz oft, dass ähm, zum Beispiel andere und ich dann auch mit Bekannten und Freunden reden und dann ähm, Geschichten bringen, ähm, wie es sich anfühlt, die einzige Frau im Meeting zu sein. Wie es sich anfühlt, ja. als Frau auf der IAA zu sein. Mhm. Und jedes Mal kommt dann, ist übertrieben, oft kommt dann so eine Gengeschichte, ähm, ja, ist mir auch schon mal passiert. Und dann denke ich mir halt, ja, jeder ist schon mal schlecht vom anderen Menschen mhm. behandelt worden, konsequent also logischerweise auch mal schlecht vom mhm. Mann behandelt mhm. worden, aber sehr, sehr emotional und dann fällt es auch schwer, stringent zu ähm, argumentieren. Wie mhm. können wir diese Konversation gestalten, dass ähm, das Gegenüber dann auch begreift, das eine ist eine systematische Benachteiligung mhm. und das andere war halt ein Einzelfall, wo derjenige unglücklicherweise auch schlecht vom Mann behandelt mhm. wurde?
0: Also ganz ehrlich, was da sehr oft hilft, sind Totschlagargumente. Also es gibt Studien zum Beispiel, wie oft eine Frau, also eine Frau im Durchschnitt einfach belästigt wird am Arbeitsplatz oder wenn sie in einen Club geht. Ja, Es, es gibt auch noch Zahlen dazu, Studien dazu. Und ich kannte mal diese Zahlenstudien vor ein paar Jahren ex auswendig. Ja, Und wenn ich dann irgendwo gesessen bin und wir hatten so eine Diskussion und eine Frau hat dann immer erzählt, boah, jetzt war sie im Club und da hat sie Angst, abends nach Hause zu gehen, weil da passiert dies und jenes. Uh, dann gibt es halt Typen, die sagen, ja, aber das habe ich auch manchmal, da gibt es auch in Wien komische Ecken und wenn ich da also Mann gehe, fühle ich mich unwohl. Und dann hatte ich damals echt diese ganzen Zahlen zur so Hand. und haben einfach nur in den Raum geschmissen, hey, neun von zehn Frauen werden nachweislich sexuell belästigt. Wie oft ist denn dir das passiert? In der Art und Weise. Und dann sitzt du jetzt, neun von zehn, sage ich, ja, neun von zehn Frauen passiert das. Die sind, bevor sie 25 Jahre alt waren, mindestens einmal bedroht worden oder sexuell belästigt worden. Und dann merkst du plötzlich, die sind so, wow, aber diese Fakten darfst du nicht langweilig bringen, die musst du in derselben Emotion plötzlich bringen. Ja, Das heißt, du musst sie mit Emotionen unterfüttern, so quasi hinklatschen den Leuten, weil das können sie nicht mehr wegdiskutieren. Weil die meisten Leute, das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Leute, die nicht wirklich betroffen sind, für die es nicht ein großes Problem des Lebens ist, reden immer von sich selbst. Und da muss man die Geduld aufbringen, ihnen klarzumachen, ja, das ist deine Lebensrealität, aber die Lebensrealität der meisten Frauen ist so, und dann, geht es darum, diese Zahlen zur Hand zu haben. ja, Weil ansonsten, wenn man das nicht zur Hand hat und nicht gut einbaut mit Emotionen, hat man das Problem, dass du ein Ping pong spiel hast. Dann plötzlich sitzen sieben Leute am Tisch und ihr sagt, ja, aus meiner Perspektive und mir ist das passiert, und einer Freundin ist das passiert unter anderen Bekannten ist das passiert. Und dann muss man vielleicht sogar lügen, ja, <lacht> weil man plötzlich in der Emotion ist und sich denkt, dir wische ich jetzt eins aus, du blöder Typ. Ja, und plötzlich erzählt man eine Sache, die gar nicht stimmt. Das heißt, es ist wichtig, dass man den Leuten hilft, zu wachsen. Und immer dann, wenn da so jemand sitzt, der sagt, naja, das ist mir schon passiert, dann kann man das auch im Witz nehmen und sagen, ja, dieses einmal passiert, hast du gewusst, dass 75 Prozent aller Frauen in Deutschland das schon erlebt haben. Hey, 75 Prozent. Wie viel deiner Kumpels ist das passiert? Komm, weißt du es überhaupt? Das heißt, da kann man ruhig mit der Neugier Leute auch spielen, auch im Spaß spielen, was man nicht tun sollte. Never ever diesen Ping-Pong anfangen. Also wenn einer sagt, ist mir auch passiert, der andere, ja, uns auch. Und da, weil dann geht man in der Wut auseinander. Der Typ denkt sich, hey, die sind alle hysterisch. Die Frauen denken sich, das wird sich niemals ändern und sind noch mehr demotiviert darüber zu reden. Sondern du musst es schaffen, diese Selbstsicherheit von diesem, ja, mir ist das ja auch schon mal passiert, die musst du schlagen mit einer Zahl, einer Studie, mit Coolness. ja, Wo du die Person in ihrer Emotion selber nochmal abholst. Ganz wichtig, ganz wichtig. Also ein, ein einfaches Beispiel, das ich euch ganz kurz bringe, äh, ist zum Beispiel, wenn ich in Schulen bin und irgendwelche Lehrer und Lernen im Bereich Berufsorientierung erklären mir großartig, äh, wenn das Kind jetzt das Abi macht, dann hat es einen sicheren Job. So, dann sitze ich dort und sage, Entschuldigung, in der Welt da draußen gibt es keine sicheren Jobs mehr. Dann sagen die, naja, Entschuldigung, als ich damals die Schule fertig gemacht habe und das Abi gemacht habe, ich habe mich anstrengen müssen und kämpfen müssen, aber ich habe da damals auch einen Job gefunden. So, und dann sitze ich nur daneben und sage, naja, Sie sind ja im Beruf Bereich Berufsorientierung. Sie sind ja Profi. Ganz ehrlich, wenn Sie auch wissen von den Studien, dass jeder Schulabsolvent bis zum Eintritt der Rente über zehn verschiedene Anstellungsverhältnisse haben wird und 65 unserer Jobs, die wir bis 2030 haben, noch nicht existieren. Was geben Sie dem Kind für eine Antwort, welcher Job der richtige ist? Und dann plötzlich sitzen Sie da so, was? Sag ich, ja, das sind die Zahlen und Fakten. Und dann, merkst, und dann merken die selber, dass sie gar keine Ahnung von der Welt haben, sondern nur von sich selbst aus reden. Und das muss man, wenn man als Frau oder auch als Mann vorhat, in so einer aufkommenden Diskussion keinen Kampf zu haben, sondern wenn du möchtest, dass ein Dialog entsteht, wo beide Seiten klüger werden, musst du mit Daten, Zahlen, Fakten bewaffnet sein und mit großer Geduld.
1: Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also
0: emotional nicht reingehen, einfach so ohne was Handfestes, ja. ja.
1: Vielleicht noch eine, eine Frage zum Bisschen zum Abschluss ähm, zum Thema äh, zum Thema Alley. Ähm, genau, wir haben ja vorhin noch kurz äh, über das Thema Vorbild auch gesprochen und ähm, du hast einfach natürlich da auch eine, eine gewisse Reichweite und jetzt sagen sich vielleicht auch viele, naja, ich habe vielleicht nicht so eine große Reichweite, ich kann nicht so viel als, äh, als einzelner Mann tatsächlich auch bewirken, aber hm. was wären da auch nochmal ähm, deine Tipps, wie, wie jeder Mann tatsächlich auch proaktiv äh, zum Ally zum werden kann? Was sind vielleicht so Kleinigkeiten, die, die wirklich naja, jeder Mann auch machen kann?
0: Das ist eine unfassbar gute Frage. Ähm, Gerade bei diesem Thema ist Reichweite relativ egal. Also wenn du eine große Reichheit hast und so über diese Themen, dann muss das nicht mehr Impact haben. Also wenn eine Person im eigenen Unternehmen plötzlich der erste Mann ist, der sagt, ich arbeite Teilzeit, weil ich einen Tag die Woche auf mein Kind aufpasse. Dann hast du plötzlich eine komplette Personalabteilung geprägt, du hast deinen Chef irritiert oder deine Chefin, du hast deinen, deine Kollegen und deine Kolleginnen ein bisschen so, hä, was ist denn jetzt los, hat ja bei uns noch nie jemand gemacht. Ja, dann bin ich halt der Erste. Dann hast du sofort in einem System dafür gesorgt, dass Irritation entsteht, die aber jetzt niemandem wehtut. Du musst das halt aushalten, dass du dann die einzige Person bist und belächelt wirst. Du wirst aber dann automatisch zu einer Person, der andere Leute im Unternehmen folgen werden, die gerade an so, einem, an, an so einer Entscheidung stehen. Ja, wenn ich mal Kinder habe, geht das, funktioniert das? Oh, da ist ein Kollege, der macht das. Und die Personalabteilung trifft das mit. Ah, das geht. Das heißt, wir haben alle einen Wirkungsradius. Alle. In allem, was wir tun. Ich kenne niemanden, der den ganzen Tag nur mit Männern zu tun hat oder nur mit Frauen zu tun hat. Never ever. Und es ist ziemlich einfach. Wenn du eine Entscheidung triffst in deinem Umfeld, wie du die Dinge anders lebst, musst du es aushalten dass es eine ziemlich einsame Entscheidung am Anfang ist. Es ist eine verdammt mhm. einsame Entscheidung. Und auch wenn dich einige bejubeln, meistens wenn du ein Mann bist, bejubelt dich jeder offiziell dafür. Hinterrücks denkt man sich, oh Gott, was ist mit dem Typen jetzt bei uns? Das erlebe ich in so vielen Unternehmen da draußen, leider Gottes. Und damit hast du aber sofort eine Art Statement abgegeben. Und es kann niemand mit in deinem Umfeld sagen, bei uns funktioniert das nicht. Oder bei uns in der Familie hat das auch niemand gemacht. Ich kenne so viele Familien, wo jetzt die jungen Männer, die alle so 20, 30 sind, die an Familie denken, die ersten sind in einer Generation von Patriarchen, die plötzlich sagen: Hey, ich bleibe zu Hause, meine Frau geht arbeiten. Alles gut, ich habe einen Kumpel, der ist Molekularbiologe und ist danach Unternehmer geworden. Als das zweite Kind gekommen ist, war für ihn ganz klar: Beim ersten Kind hat seine Frau, die Ärztin ist, sehr viel auf ihre Karriere verzichten müssen und hat gesagt: Nein, er will nicht, dass seine Kinder so aufwachsen. Wenn das zweite Kind kommt, er bleibt komplett zu Hause. Und er ist komplett zu Hause. Und es war am Anfang nicht leicht für ihn. Die ersten Morte waren die Hölle, weil es <lacht> gewohnt war, draußen zu sein und alle haben ihn gekannt als Unternehmer. Aber er hat dann immer wieder sich connected mit, warum, warum mache ich das für mhm. meine Kinder? Mit welchem Bild wachsen sie auf? Die Mutter soll genauso glücklich sein. Kinder sind erst glücklich, wenn beide Eltern glücklich sind. Ja? Mhm. Er hat sich immer wieder connected mit dem Sinn. Und Ursprung und heute liebt er das. Er kann sich nichts mehr anderes vorstellen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du auf Social Media da irgendwie ganz viele Leute veränderst. Die meisten Leute verändere ich, Dort, wo ich direkt mit denen zu tun habe, wenn ich in einem Unternehmen bin, dort irgendwelche Sachen mache mit Führungskräften, whatever, und dort plötzlich die mitbekommen, wie ich das lebe. Dort passiert der größte Impact. Ja? Und du brauchst im Leben niemals eine große Reichweite, um was zu verändern. Vor allem nicht in dieser Welt, wo alle nur um Aufmerksamkeit haschen.
2: Ja, das ist so der private Bereich. Ähm, ja. Vielleicht noch äh, ganz kurz zum Abschluss, der ähm, Corporate Bereich. Ähm, mhm. als was, also dass Firmen Diversity brauchen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, mhm. nicht nur um die Bevölkerung zu repräsentieren, sondern auch um innovativ bleiben zu können. Mhm. Ähm, aber es ist doch jetzt total on vogue, ein Frauenförderungsprogramm zu haben. Ach, leider. Und ich störe mich daran sehr. Also, ich ich Katastrophe. Ganz toll, dass es Priorität hat, aber dieses Narrativ, ja. Frauen brauchen Hilfe, um ja. in der Männerwelt zu bestehen, gefällt ja. mir persönlich zum Beispiel gar nicht. Ist auch Und eine Katastrophe. Da, ja, absolute Katastrophe. Aber trotzdem ist es ja wichtig, das Momentum, dass solche Programme gerade geschaffen werden, zu nutzen. Aber mhm. wofür? Wo, wie könnten wir es besser machen? Was, was wären Programme, die man stattdessen ähm, mach, in, implementieren könnte?
0: Ein Programm zum Thema Potenzialentfaltung. Ich habe heute, ich hatte heute Vormittag ein Telefonat mit einem ziemlich großen globalen Player im Bereich Packaging, äh, einer der Weltmarktführer. Und die haben einfach intern ein Programm ausgeschrieben, wo sie einfach gesagt haben, sie wollen interne Potenziale entfalten. Und es gibt die Möglichkeit, dass jede Person jemand anderen äh, da quasi nominiert für das Programm, wo ich das Gefühl habe, in dieser Person steckt noch viel mehr, als sie es selber sieht. Und dann kann die besonders annehmen oder sich selber bewerben. Das ist egal, ob der Männer oder Frauen drin sitzt. Wenn du an so einem Programm te te teilnimmst und die haben mich gebeten, das Programm jetzt zu, zu bauen für sie, das wird jetzt ein Zwölf-Wochen-Programm zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Live-Elementen, aber auch quasi Online-Elementen, die sie Schulungsthemen, Videos, Übungen, Impulsen, äh, aufbau einer Community und so Sachen. Aber wenn du durch so ein Programm durchgelaufen bist, durch so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm in einem Unternehmen, egal wer das jetzt macht, dann bist du automatisch in deiner Wahrnehmung offener für die Möglichkeiten und Potenziale anderer Leute. Das heißt, du wirst automatisch Männer auch in allen anderen Rollen sehen und dir vorstellen können, aber auch Frauen. Aber wenn man Frauen nur hernimmt und sagt, wir müssen jetzt an euch arbeiten, weil ihr seid das Problem. Das ist so wie bei Kindern, wo man sagt, wir haben Kinder, die in der Schule nicht motiviert sind. Herr Malocci, kommen Sie mal und motivieren Sie die Kinder. Und ich sage immer, ich muss nicht am Kind arbeiten. Schickt mir die Eltern und die Lehrer und lernen. <lacht> weil du musst immer im Umfeld arbeiten. Frauenförderprogramme finde ich okay, weil man versucht hat, etwas zu machen, aber sie sind sinnlos, wenn man nicht strukturell Dinge entwickelt, wo alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich entwickeln dürfen. Weil sonst hast du eine, Person, eine Personengruppe, die vielleicht empowered ist, dann geht die aber zurück in ihr normales Arbeitsumfeld, wo die Leute aber nicht in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Bewusstsein entwickelt worden sind und sie treffen auf die alten Wahrnehmungen. Und das größte Problem bei bei Verhaltensänderungen ist nicht das Individuum, an dem du arbeitest. Es ist das Umfeld, ist das Kritischste. Du kannst eine Person empowern, zehn Wochen, dann schickst du sie zurück in das alte Umfeld und sie nimmt wieder zu. Du kannst Leute schicken auf Abnehmen-Camps. da lernen sie Fasten, achtsames Essen, was weiß ich, was alles. Haben das zehn Wochen im Griff, dann kommen sie zurück in ihre alte Familie, wo wieder normal gekocht wird, wo mhm. alle vor ihr einen Burger essen. Und die fallen zurück, die haben keine Chance, das hinzubekommen, außer sie ändern ihren Freundeskreis. Und das sage ich, Organisationen im Corporate-Umfeld baut Entwicklungen zur Bewusstseinsentwicklung von Mitarbeitern und Mitarbeitern, sei es als Aufhänger das Thema Innovation, sei es das Thema New Ideas, sei es das Thema Agile Work, whatever, was sorgt dafür, dass diese Fähigkeit bekommen, ihr eigenes Denken zu hinterfragen, wirklich professionell, dann wirst du merken, das wirkt sich auf alle Geschlechter aus. Aber sowas von. Und auch, auch, über alle Generationen hinweg. Das heißt, dieser Clinch zwischen Jüngeren und Älteren, Expertentum und New Wisdom, das wird dann aufgebrochen durch diese Programme. Das heißt, man darf es nicht mehr festmachen an Geschlecht, an Herkunft, an, an Alter, an Generationen, sondern du musst die Person, je, egal ob sie jetzt 27 Jahre alt ist oder 47 Jahre alt ist, ihr die Chance geben, freiwillig an einem Programm teilzunehmen, damit sie in ihrer Persönlichkeit wächst, damit sie offiziell unter dem Deckmantel High Performance im Unternehmen mehr Performance bringen kann in ihrem Job, ohne zu zerbrechen, das heißt mit Resilienzzugang. Äh, und im Zuge dessen machst du eine Persönlichkeitsentwicklung, wo sie auf ihre eigenen Vorurteile draufkommen. Das ist der Trick. So einfach wäre naja, es. Naja, es, es ist auch easy. Also es, es ist also dort, wo du das implementierst, es muss halt mindestens zehn Wochen dauern. Es muss mindestens zehn Wochen dauern, ansonsten hast du keine Chance. Aber überall dort, wo wir das gemacht haben, äh, geht das. Es gibt überhaupt kein Problem. Es muss nur wirklich, es müssen alle mitmachen. Und es müssen nur Leute in diesem Programm sitzen, die freiwillig mitmachen, weil dann kannst du sie in diesen zehn Wochen zu einer Community zusammenschweißen, die dann danach, wenn das Programm vorbei ist, sich gegenseitig stützen. Ja, in, kleinen, in, kleinen, in kleinen Teams von drei bis vier Leuten, sogenannte Erfolgsteams, also eigene Success-Teams. Und dort, wo das implementiert ist, ist das kein Problem. Das, das Blöde ist nur, in den meisten Unternehmen glaubt man, dass Weiterbildung der Mitarbeiter noch so abbrennt wie an der Uni oder in Schulen. Es gibt ein Programm, das lernen wir jetzt alle online. Wir klicken uns da jetzt irgendwie ja. durch, und die einen müssen es machen, weil ihnen fehlt etwas. Genau. Und so hat das halt noch nie funktioniert. Hm. Ja, es ist, das ist alles alt. Also es ist, das ist das. Und ich also, finde auch den Gedanken schön, ja. ne,
1: dass du gesagt hast, dass man das andere dich nominieren. Das ist halt, glaub ich, ja, glaube ich, auch so ein bisschen so das Thema, äh, was auch oft noch gesagt wird, ne, dass, dass einige Frauen sich vielleicht auch einfach dann nicht für solche äh, Programme selbst ja. nominieren oder das Potenzial ja. vielleicht nicht sehen, obwohl sie es eigentlich in ja. sich haben. Ist ja auch immer noch einer so der Themen oder ja. eins der Themen. Deswegen finde ich das auch einen sehr schönen Gedanken, dass andere dich nominieren, die wahrscheinlich auch dieses Potenzial fast ja. noch mehr sehen als du selbst.
0: Also vielleicht der letzte Satz zu dem Thema. ja. Oft hat man in sich seinen inneren Ruf. Da brennt etwas in dir. Du denkst ja, verdammt doch mal, warum sieht das niemand? Pass auf, ob das Ego ist ja, oder schau, da wirklich was in dir brennt. Wenn dir das in dir brennt und du sagst, hey, ich will da raus, ich habe das in mir. Ah, dann ist es sowieso deine Aufgabe, dass du dich bei sowas selber nominierst. Aber... Und das ist wichtig, das habe auch ich lernen müssen. In 99% der Fälle werden Menschen, die dir nahe sind oder so, oder die irgendwie eine Beziehung zu dir haben, die, die müssen dich nicht mal lange kennen, aber die haben so einen Draht zu dir. In 99% der Fälle sehen Menschen in dir Dinge, wer du sein könntest. Und du siehst es nicht. Also es gibt Leute, die haben eine Kaffeebohne in der Hand. Und wenn du sagst, ja was ist das, sagen sie eine Kaffeebohne. Dann gibt es aber andere, die sehen dieselbe Kaffeebohne und sagen: Nee, hinter dieser Kaffeebohne, daraus könnte ich einen coolen Espresso machen. Und dann sehen andere diese Kaffeebohne an und sagen: Das ist ein Milliardenbusiness wie Starbucks. <lacht> ja. Und andere Menschen sehen das sehr oft, die Kaffeebohne selber nicht. Die sagt nur: Ich bin eine Kaffeebohne. Und deshalb musst du vertrauen, dass wenn ein guter Kumpel, eine gute Freundin zu dir sagt: Hey, das Programm wäre doch was für dich, das ist doch total cool, du könntest doch mal da ins Ausland, du könntest mal das machen, red mit der. Bring dir selber bei, eine Woche lang nicht immer zu sagen, ach, ich doch nicht. Diese innere Stimme, die immer zu dir sagt, nee, nee, du heute nicht, sag stopp. Du kannst witzigerweise Gedankengänge wirklich unterbrechen als Erwachsener, wenn du laut sagst, stopp, ich will diesen Gedanken jetzt nicht haben, das funktioniert wirklich, ja, auch aus der Psychologie heraus. Und das rate ich jeder Person, dass wenn jemand auftaucht, der zu dir sagt, hast du schon mal überlegt, dir das anzuschauen? Geh nicht auf Abwehr, denk dir nicht, oh, noch ein guter Ratschlag, sondern denk dir, why not? Ja, warum gerade nicht? Ja, pff, schauen wir mal, ja, ich gebe dir mal eine Chance, ich schaue mal rein. Und ich habe das vor zehn Jahren entdeckt, dass Menschen in meinem Umfeld oft Dinge in mir gesehen haben, wo ich mir gedacht habe, nee, spinnst du. Und all diese Dinge sind aber eingetroffen, als ich es zugelassen habe.
2: Erstmal ja sagen und danach im stillen Stressen.
0: Ja, <lacht> genau. Genau, genau so ist es. Oder, oder einfach mal sagen, vielen Dank für den Gedanken. Ich schlafe mal drüber.
2: Das ja. reicht. Ach Mensch, ich würde noch so gerne zehn letzte Fragen und jetzt noch ja, ne? eine Frage stellen. Aber <lacht> Nein, ich ich,
0: ich habe noch, also ich, ich hab noch fünf bis zehn Minuten, aber das müsst ihr sagen. Also ich könnte es auch jederzeit abbrechen. Ja, nee, nee,
2: darf, Andra darf die letzte offizielle Frage, die
0: okay. wir jedem,
1: jedem Gast und jeder Gästin stellen, oh. ähm, einmal stellen. Tell me. Genau, ähm, und zwar unsere Frage ist, wenn du dir einen Mitfahrer oder eine Mitfahrerin bei einer Autofahrt wünschen könntest, Wen würdest du mitnehmen? Oder bei wem würdest du gerne mitfahren? Und warum? Team Automatwürf. Um, kann, <lacht> ja,
0: kann, kann, ich, kann ich sofort sagen. Sofort. Also äh, Angela Merkel. Oh ja. Sofort. Ähm, in diesem Testosteron testosterongeschwängerten Umfeld mit all diesen Machtmännern, die alle gekommen sind und gegangen sind, so viele Jahre konstant einfach das auszuhalten, Kontenance zu bewahren. Und ich, ich bewerte jetzt nicht ihre Politik, dafür bin ich zu wenig in Deutschland involviert. Ja, einige sagen super, andere sagen schlecht, das ist mir komplett egal. Aber wie sie sich langsam entwickelt hat, wie sie auch während den Wahlkämpfen, in ihrer Jugend, und da habe ich schon nachgeforscht, an Orte gegangen ist, die nicht leicht waren, um zu verstehen, wie, wer die Menschen sind, und dann in diesem Machtgehabe mit ganz diesen Männern, auch in den letzten Jahren, mit der, mit der Flüchtlingsthematik, dass man da nicht irgendwann wie die meisten Männer in Korruption geht, der daran zerbricht, irgendwie das Ganze hinschmeißt. Also allein Österreich hat in den letzten Jahren so viele Bundeskanzler, das war Wahnsinn. Und einem Land diese Stabilität zumindest zu geben und als Mensch zu wachsen, dass dies auch ihr eigene Ehe, das Private zu trennen von der Politik, auch in den schlimmsten Situationen manchmal sehr tröstend zu wirken und bei aller Härte trotzdem zu sagen, wir bekommen das hin, ganz ehrlich, und auch so beschossen zu werden von allen Seiten, eben mit Testosteron und, und, und doch viel Populismus, es niemals selber so populistisch anzulegen, das war etwas, wo ich gesagt habe, wow, also ganz ehrlich, hä, hey, die wird uns allen fehlen. Ja, also, also einfach auf dieser Bühne als, als eine Art Gegenpol zu diesem ich bin der Lauteste, ich bin der Beste. Und ich habe mir jetzt auch vor kurzem, ich meine, die Leute, die zuhören, sehen das nicht, aber ich habe mir dieses Buch jetzt gekauft Aha. von Angela Merkel. Also die finde ich wirklich cool. Also ich habe also die ist wirklich für mich ein unfassbares Vorbild. Also die will ich echt mal treffen. Die ist eine Wahnsinn, die Frau.
2: Da gab es auch diese tolle Meme, eigentlich zum Thema Gendersprache. Ich sage seit Jahren Bundeskanzlerin und der ja. Neue muss sich da drin schon gewöhnen und das fand ich auch sehr... Ja, toll.
0: das, das, das finde ich so geil. Ja, ich weiß. Weil da wird wahrscheinlich jeder, wenn wenn man jetzt zum Herrn Scholz sagt, ja, die, 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 das ist die Bundeskanzlerin äh, Olaf Scholz, wird wahrscheinlich auch jeder ausflippen. Ganz ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ist lustig. Stimmt, das war gut. Ja. ja
2: toll Ali, ähm, wir sind damit am Ende, wahnsinnig großes Dankeschön von uns und Gerne. auch dem Team, ähm, in dem wir sind, dass du dir hier Zeit genommen hast, Gerne. Ähm, ich glaube es war unglaublich bereichernd, ich muss jetzt erstmal verarbeiten, was du alles gesagt hast, äh, muss mal sacken lassen und mhm. ähm, vielleicht können wir irgendwann mal widersprechen und mal ein bisschen Bilanz Gerne. ziehen, wie schnell ähm, wir vorangeschritten sind, was sich so getan hat.
0: Sehr gerne. Also ich bin für solche Themen, für solche Sachen immer offen. Also es ist auch wichtig, dass man das aus mehreren Perspektiven betrachtet. Und ich will mich wirklich bei euch bedanken, auch für die Ehre, dass ich jetzt der erste männliche Gast sein darf. Also das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall fantastisch ausgesucht. Vielen Dank auch nochmal von, von meiner Seite. Unheimlich unheimlich äh, wichtige und, ähm, und gute Einblicke und ich glaube auch sehr gute Tipps dabei. Ähm, das hatten wir so, glaube ich, jetzt auch noch nicht. Deswegen ist das unheimlich bereichernd gewesen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke vielmals. Und, und Props
2: an Natasha, die Frau hinter dir, die es möglich gemacht hat, das noch in deinen Alltag reinzuquetschen.
0: sage ich ihr, weil die ist wirklich ein Wahnsinn. Also die schafft es, Dinge zu organisieren, wo ich mir jedes Mal denke, nein, das, das schafft niemand. Also ich, also hä? Und ich gehe dann auch immer, ich gehe dann immer aus von mir aus. Ich denke mir, also ich schaue dann in den Kalender und sage, nee, keine Chance. Und sie so, ich mache das schon. Und dann wird dann herumgeschoben, wie bei Tetris ist dann mein Kalender. Ja, da schiebst du dann alles herum und dann irgendwie schafft sie das.
2: Dann sag liebe Grüße. Ähm, sag von ich hier. Liebe Grüße nach Wien und Gerne. bis hoffentlich ganz bald.
0: Alles Liebe. Danke. Alles ciao ciao. 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 Ciao, ciao, ciao,
1: Das war eine weitere Folge von Female Auto Connect mit Ali Maloji. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.